0: Auátor Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. května.
1: Kdo si myslí, že ví vše, nemůže chápat Boha, řekl papež František v dnešní ranní homilii.
0: Zemřel emeritní benátský patriarcha kardinál Markoče.
1: Srštíná božensktí představitelé volají po větší objektivnosti západních médií.
0: Dnešním pořadem vás
1: provázejí Johana Bromková a Milan Gláza. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Boží věci nelze pochopit jenom hlavou. Je třeba otevřít srdce duchu svatému, konstatoval papež František v homílii přiranímši v kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že víra je božím darem, který však nelze přijmout žili se v odtržení od jeho lidu, církve.
1: Dnešní liturgická čtení, poznamenal papež František, ukazují dvě skupiny lidí. První čtení ze skutků a ukazuje ty, kteří se rozprchli k bůli pro následování, jež vzniklo po zabití Štěpána. Nesli sebou mě Evangelia a všude je rozšířili. Zpočátku oslovují pouze Židy, potom, po příchodu do Antiochie, někteří z nich oslovili také řeky. A tak postupně, pokračoval papež, otevřeli brány řekům a pohanům. Když o tom přišla zpráva do Jeruzaléma, byl vyslán Barnabáš, aby tam podnikl vizitační cestu. A všichni, konstatoval papež, byli velice spokojeni, protože se velký zástup lidí přidal k pánu. Tito lidé, řekl dále František, neřekli, půjdeme nejprve k židům, potom k řekům a k pohanům. Nikoli. Nechali se vést duchem svatým. Byli poddajní vůči Duchu Svatému. Jedno souvisí s druhým. A nakonec otevřeli brány všem pohanům, které považovali za poskvrněné. Otevřeli brány všem. To byla první skupina lidí, která byla poddajná Duchu Svatému. Někdy nás Duch Svatý posouvá k zásadním krokům, jako vnukl Filipovi, aby šel a pokřtil Etiopského dvořana, anebo Petrovi, aby pokřtil Cornelia.
0: A devoltil, santo, Jindy nás duch svatý nese pozvolna a nechat se vést duchem svatým je cnost, tedy neodporovat duchu svatému, být mu podajní. A duch svatý dnes působí v církvi, působí v našem životě. Někdo z vás by mohl říci, nikdy jsem ho neviděl. Dávi však pozor na to, co se děje, co ti přijde na mysl, co vzejde v tvém srdci. Je to dobré? Pak je to duch svatý, který tě vybízí jít touto cestou. Je zapotřebí podajnosti, podajnosti duchu svatému.
1: Druhá skupina, kterou nám prezentuje čtení z Evangelia, řekl dále papež, jsou intelektuálové, kteří přistoupili k Ježíši v chrámu. Jsou to znalci zákona. Ježíš, poznamenal papež, s nimi měl vždycky problémy, protože nedokázali chápat, Kroužili kolem stejných věcí, protože si mysleli, že náboženství je jenom záležitostí hlavy, zákonů. Podle nich bylo třeba zachovávat přikázání a nic víc. Neměli tušení, že existuje duch svatý. Ptali se Ježíše, chtěli diskutovat. Všechno měli v hlavě, všechno byl intelekt. V takových lidech, dodal František, není srdce, není láska a krása, není harmonie. Jsou to lidé, kteří chtějí pouze vysvětlení.
0: Podáš jim vysvětlení a oni se vrátí s další otázkou. Nepřesvědčí se. A tak pořád do Kroužili kolem Ježíše celý život, až jej nakonec dokázali chytit a zabít. Ti neotevírají srdce duchu svatému. Myslí si, že věci boží lze pochopit jenom hlavou za pomocí ideí. Svých ideí. Jsou pišní. Myslí si, že vědí všechno a co se nevejde do jejich rozumu, není pravda. Můžeš před nimi vzkřísit mrtvého, ale neuvěřít.
1: Ježíš, pokračoval papež, jde dál a říká něco velmi silného. Vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím. Nevěříte, protože nepatříte k lidu Izraele. Oddělili jste se od lidu. Jste intelektuální aristokracie. Takový postoj uzamyká srdce. Zapřeli svůj lid.
0: Tito lidé se odtrhli od božího lidu a proto nemohli věřit. Víra je božím darem. Víra však přijde, pokud jsi v jeho lidu, pokud jsi v církvi, pokud přijímáš pomoc svátostí, bratří, zhromáždění. věříš že tato církev je boží lid. Tito lidé se však odtrhli, nevěřili v boží lid. Věřili pouze ve svoje věci a tak si vytvořili celou soustavu přikázání, která zaháněla lid. Odháněli lidi pryč a nenechali je vejít do církve, do lidu. Nemohli věřit. Je to hřích odporování Duchu Svatému.
1: Dvě skupiny lidí, řekl dále papež, jemní, milí, pokorní, otevření Duchu Svatému A pak ti pišní, soběstační, domýšlivý, odtržení od lidu, intelektuální aristokracie, která uzavřela brány a odporuje duchu svatému. Není to tvrdohlavost, ale něco víc. Je to tvrdost srdce. A to je nebezpečnější. Při pohledu na tyto dvě skupiny lidí, končil papež František, prosme pána o milost poddajnosti duchu svatému, abychom v životě postupovali vpřed, byli kreativní a radostní, Protože ti druzí nebyli radostní. Tam, kde je přílišná serióznost, totiž není duch svatý. Prosme tedy o milost poddajnosti, aby nám duch svatý pomohl ubránit se před oním špatným duchem soběstačnosti, píchy, domýšlivosti, uzavřenosti srdce před duchem svatým.
0: Itálie. Ve věku 88 let odešel na věčnost emeritní benátský patriarcha kardinál Marco Č. Zemřel v nemocnici v Benátkách, kde byl hospitalizován v polovině března se zlomínou stehenní kosti. Na květnou neděli přijal pomazání nemocných z rukou patriarchy Francesca Moráli, který je ještě včera navštívil a vyspovídal. Kardinál Marko Če se narodil v Izánu v Kremonské provincii v roce 1925. Teologická studie absolvoval na Papežské Gregoriánské univerzitě a Papežském biblickém institutu. Na kněze byl vysvěcen v roce 1948 ve své rodné diecézi Kréma, kde pak dlouhá léta působil ve vedení semináře. V roce 1970 jej papež Pavel VI. jmenoval pomocným biskupem v Boloni. O šest let později se stal generálním asistentem italské katolické akce. Jan Pavel II. jej na konci roku 1978 jmenoval do čela Benátského patriarchátu a v červnu následujícího roku jej přizval do kardinálského kolegia. Benátskou diecézi vedl po 23 let. Roku 2002. Po smrti kardinála Ček klesl počet členů kardinálského sboru na 215. Kardinálů voličů zůstává 120.
1: Vatikán. Ve světě poznamenaném násilím musí náboženští představitelé odhodlaně vystupovat proti násilí a učit své věřící pedagogice pokoje, řekl na své návštěvě v Jordánsku kardinál Jean-Louis Thoran. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog se zúčastnil mezinárodního semináře na téma náboženství a násilí, organizovaného Amánskou univerzitou. Kardinál Toran poznamenal, že v hlavním městě Jordánska ležícím nedaleko Sýrie není nutné nikomu připomínat, jak velmi je dnešní svět poznamenaný násilím. Účastníky semináře to zavazuje k duchu solidarity a soucitu, nejen s obětmi ozbrojených konfliktů, ale také se všemi, kterým jsou upírána základní lidská práva. Šéf Vatikánského úřadu uvedl, že na násilí v dnešním světě se podílí celá řada činitelů, především politického a ekonomického rázu. Nesmíme nicméně podceňovat roli osobní zodpovědnosti a privátní formy násilí. Dějiny o nich nepíší, soustředí se na války či terorismus, ale ve skutečnosti se veškeré násilí opírá o postoje jednotlivců, řekl kardinál Torán. Připomněl dále celou hradu úkolů stojících před náboženskými představiteli v rámci široce pojaté pedagogiky pokoje. Zdůraznil zejména, že navzdory různosti přístupu k pojmům jako spravedlivá válka, oprávněná sebeobrana nebo džihad je mír pro všechny hodnotou, kterou je třeba chránit a podporovat.
0: Nigérie. Chceme konečně vidět konkrétní práci na osvobození unesených studentek. Do této chvíle se zdá, že nigérijská vláda je vůči působení islamistů naprosto bezmocná. Tak komentuje kardinál John Onayekian neúspěšné pokusy o propuštění více než 200 gymnazistek unesených před třemi týdny teroristy z Boko Haram. Podle nigerijského kardinála se v této věci udělalo příliš málo. Vyjádřil také obavy, že unesená děvčata už mohla být vyvezena do muslimských bází ve středoafrické republice. Ve včera zveřejněném videu vůdce Boko Haram, Abu Bakar Shekau, prohlásil, že dívky mohou dostat svobodu výměnou za propuštění bojovníků této skupiny z nigerijských vězení. Ultimátum zaznělo na pozadí záběru na nich zhruba sto dívek zálených v čádorech na neznámém místě recituje modlitby. Video tak chce dát na vědomí, že unesená děvčata přestoupila na islám. Zhruba 90% z nich totiž byly křesťanky. V předchozím záznamu členové Boko Haram ohlašovali, že ve jménu Aláha prodají děvčata na trhu, protože místo studia mají být doma a sloužit svým mužům. Únos studentek se setkal se všeobecným odsouzením na celém světě. K apelům na jejich osvobození se připojil také Vatikán. Označil útoky za strašlivý akt násilí rozsevaného islámskými teroristy. Také papež František prostřednictvím Twitteru vybízel k modlitbám za jejich okamžité osvobození.
1: Ženeva, sýrie. Větší objektivnost západních médií svorně požadují představitelé syrských křesťanů. Pozvání do klubu švýcarských novinářů přijalo minulý týden osm představitelů křesťanských církví z této země. Zastoupena byla syrská a řecká pravoslavná církev, řecká melchická i římskokatolická církev. Jejich poselství bylo jednohlasné. Apelují na větší objektivitu západních médií. Podle křesťanských představitelů jsou zprávy o vývoji událostí v Syrii příliš jednostranné, často neověřené. Děje se tak, protože nekriticky přebírají informace šířené tzv. syrskou observatoří pro lidská práva, tiskové agentuře stranicí opozici. Emeritní apoštolský vikář Alepa, biskup Giuseppe Nazzaro, uvádí jako příklad krvavé události, k němž došlo 2. června 2012 v městě Jisr al na severozápadě Sýrie. Teroristé se zmocnili tamní policejní stanice a všem přítomným policistům stěli hlavy. Poté využili tamního telefonu ke svolání dalších policistů, které potkal stejný osud. Bylo jich celkem 120. Jejich hlavy pak vystavili na zeď obíhající kasárna a těla hodili do řeky, popisuje monsignor Nazaro. Evropské televize toho večera odvysílaly zprávu, podle níž v tomto městě policie zavraždila 120 lidí, kteří se postavili proti represivů či demonstrantům. Syrští náboženští představitelé u příležitosti návštěvy v Ženevě vydali společnou výzvu, aby všechny strany konfliktu a všichni ti, kdo je podporují, přestali živit tyto boje a zločiny proti lidskosti, které sebou nesou.
0: Sýrie. Obyvatele Homsu jsou šokováni při pohledu na to, co po odchodu rebelů zůstalo z historického centra města. Mnozí z těch, kdo se po dvou letech mohli vrátit do svých čtvrtí, nenašli kámen na kameni. Stejný osud potkal také historické kostely. Nejslavnější z nich, nazývaný kostel na Pásu, protože uchovával tuto proslulou relikví, se změnil k nepoznání. Jen zázrakem se zachovalo tamní vyobrazení Krista. Přestože se obyvatelé Homsu směli vrátit do svých domů, nikdo se nezdržel na noc. Čtvrti, které byly po dva roky dějištěm bojů mezi vládním vojskem a postalci, nejsou obyvatelné. Dodávky elektřiny a vody budou obnoveny za několik týdnů. Teprve pak bude možné začít s rekonstrukcí.
1: Irak. V irácké provincii Ninive, druhé největší v zemi, žije zhruba 150 tisíc křesťanů. Spolu s novou federální ústavou země, udělující velké pravomoce guvernérům provincií, se otevírají nové možnosti lokálního rozvoje. Hovoří o tom představitelé Ninivské provincie, kteří na pozvání komunity Sant'Egidio navštívili Itálii.
0: Učinili jsme významná rozhodnutí ohledně všech složek společnosti ninivské provincie a zejména také křesťanské, která, jak víme, byla v minulosti v Iráku ohrožována. Část rozvojových projektů tedy byla vyhrazena pro křesťanské regiony. Tímto způsobem můžeme přispět ke konci křesťanské emigrace. Vzali jsme v potaz všechny křesťanské oblasti, poskytli jsme jim nezbytné služby a pracovní příležitosti.
1: Řekl Vatikánskému rozhlasu předseda Ninivského parlamentu Hamed Bashar Kati. Ninivská planina patří mezi mimořádně úrodné oblasti. Předpokladem pro rozvoj zemědělství je nicméně bezpečnost. Přestože vládní policie nemá dostatečné kapacity, v Ninivské provincii ji suplují kurdské jednotky. Proto současný vývoj probouzí optimismus a vůli k obnově.